0: Eu quero chamar a sua atenção para a leitura Novamente Eu vou ler do versículo 1 até o versículo 5 Diz assim o Apocalipse de João Ao anjo da igreja em Éfeso escreva Estas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita E anda entre os sete candelabros de ouro Sete estrelas à sua mão direita As sete igrejas Ou sete Líderes ou ministros dessas igrejas Sete candelabros De ouro, são as próprias igrejas Ou os membros das igrejas Conheço as suas obras e o seu trabalho árduo E a sua perseverança Sei que você não pode tolerar Homens maus Que pôs a provas que dizem ser Apóstolos, mas não são E descobriu que eles eram Impostores, a igreja de Éfeso Fez um bom trabalho, uma boa lição De casa, de identificar e tirar do meio da comunidade homens que se diziam apóstolos, mas não eram Eles só foram capazes de fazer isso porque eles conheciam bem as escrituras E aí você tem que lembrar que quando a gente está falando de escritura nesse momento A gente não está falando da Bíblia como a gente conhece Mais especialmente do que a gente chama de Bíblia Hebraica Que é o nosso Antigo Testamento Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome E não tem desfalecido a igreja de Éfeso sofreu grande perseguição por parte do Império Romano. Éfeso, como eu já disse a você, era considerada pelo próprio Império Romano como uma cidade fiel, porque ela era fiel aos ditames do império, mas a igreja de Éfeso não se dobrou ao imperador. A cidade se dobrou, a igreja não se dobrou. E de alguma maneira ela perseverou e não Negou o nome de Jesus no momento daquelas percepções ah, Você lembra disso e, e é muito importante Levar em conta esse dado Sempre que a gente está lidando Com o evangelho do primeiro século Ou com a igreja do primeiro século A igreja está sempre se defrontando Com outros poderes Como a gente se defronta hoje Neste caso aqui Não só das cartas do apocalipse Mas de muitos textos das cartas paulinas e dos evangelhos também O principal inimigo da igreja é o Império Romano Por quê? Porque o Império tem o seu próprio Deus Quem é o seu próprio Deus? O próprio Imperador E declarar que você é seguidor de um outro Deus Que não seja o um Imperador Por mais que havia uma certa tolerância entre aspas religiosa Era uma ofensa ao Império a igreja de Éfeso está debaixo de perseguição do império está debaixo da perseguição dos moradores da própria cidade que também eram adeptos à, à divindade, ao imperador e a outras religiões pagãs versículo 4 contra você, porém tem isto você abandonou o seu primeiro amor lembre-se de onde caiu arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele Lembre-se de onde caiu o versículo 5 Arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio Se você não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele Vamos orar mais uma vez? Sim. Senhor, estamos diante da tua Palavra mais uma vez pedimos que o Teu Espírito Santo seja nosso Mestre Que a Tua vontade e a Tua promessa se cumpram Pois o Senhor mesmo nos ensinou Que o Teu Espírito nos, nos encaminharia e nos guiaria a toda a verdade Nos leva a Tua Palavra e acima de tudo ao Teu Filho Que é a Tua Palavra encarnada É assim que nós oramos em nome de Jesus Amém ah, Antes de entrar no texto propriamente dito, eu quero pedir aos irmãos que continuem orando pelo povo de Brumadinho. Como vocês sabem, é... não foi um acidente, mas foi uma tragédia que aconteceu no dia 25. E a última consulta que eu fiz na internet dizia que já eram 40 mortos encontrados. não sei se subiu o número. É, e mais de 200 pessoas desaparecidas é, Por que é importante dizer isso Nesse ambiente em que nós estamos, irmãos? Porque a fé cristã não se fica dissociada da realidade Em momento algum O evangelho estima é que nós devemos viver A nossa experiência de fé Como se a igreja fosse um outro mundo E existe um outro mundo lá fora É o mesmo mundo E o que afeta um mundo Que não conhece a Deus Também nos afeta é, por que não é um incidente ou um acidente? Porque em 2015 aconteceu a mesma coisa, um número de pessoas também considerável morreu. Ah, por que não é um acidente? Porque há interesses é, econômicos e comerciais com as barragens, e infelizmente nós que estamos aqui na cidade estamos muito distantes dessa realidade. Mas as pessoas que vivem nessas regiões conhecem muito de perto esse conflito e esse medo. De saber que pode estar na sua casa e, inesperadamente, vem uma tromba d'água, de lama, que leva tudo e leva o mais importante: seus filhos, seus pais, suas mães, seus avós. Então eu faço esse apelo aos irmãos para que orem, que continuem orando. Até onde sei também, as doações foram suspendidas, porque é típico do nosso país correr quando a coisa já não é tem conserto. Então, não tem mais onde colocar a doação. E aí o governo de Minas está dizendo, guardem as doações de vocês. Isso é muito forte na cultura latino-americana. Nós não somos um povo que aprendeu a se precaver. A gente resolve depois que o problema acontece. E esse é um motivo de oração Para o nosso país, pelos os nossos governantes Por nós Que a gente seja capaz, seja corajoso Para se antecipar Sabe quantas barreiras Desse tipo a vale, tem no Brasil? Ainda? 144 Então Qual é o meu apelo? Para nós, que a gente olhe, que a gente se mobilize Porque pode não demorar A gente ter que chorar de novo novos mortos e ver imagens como a gente tem visto E isso diz respeito A nossa fé, diz respeito a como a gente É discípulo de Jesus no mundo Voltando ao Apocalipse é, Como eu disse para você Semana passada Uma rápida recapitulação é, Eu foquei Especialmente nessa expressão Lembre-se de onde você caiu Ou seja para que a gente possa retornar à experiência do primeiro amor, para que a gente possa viver de novo o prazer e a alegria do amor fraternal, a gente tem que fazer um autoexame e descobrir onde a gente caiu por que a gente caiu. Nenhum tombo acontece sem contexto. Seja um tombo literal, como o que eu disse para vocês semana passada, que foi horrível para mim, seja um tombo em linguagem figurativa. Todo tombo, toda queda tem o seu contexto. Outra coisa que eu disse semana passada e que é importante re retomar, rememorar Que quando a gente toma um tombo, o contexto vai nos indicar se nós somos culpados Se há um terceiro culpado pelo tombo ou se não tem culpados, mas só um acidente O fato é que se nós temos culpa, nós temos de nos perdoar a nós mesmos Porque a Bíblia diz que Deus não trabalha na lógica da culpa com a gente é mais ou menos assim Quando a gente volta a conversar com Deus Sobre um pecado Que a gente pediu perdão Deus diz assim Hã? Hum. Quer? O que você está falando Jorge? Não senhor, aquele pecado lá eu Não, não é O texto do profeta Osés Que é lindo, que ele diz que Deus lança Os nossos pecados no mais profundo do mar Que é uma linguagem Típica da Bíblia hebraica Típico do Oriente Médio Em que se acredita que os maiores inimigos dos homens estão no mar E quando aparece essa linguagem figurada na Bíblia É a ideia de que se tinha um lugar terrível para o seu pecado estar Ele está no fundo do mar onde habitam os mais horríveis monstros marítimos Essa é a ideia bíblica Ou seja, conversar com Deus de novo sobre um pecado que já foi perdoado é fazer Deus te perguntar, Ano? o que, é que você está falando? Porque Ele já não lembra mais Segunda coisa que eu disse sobre perdão, é que a gente precisa aprender a perdoar ou experimentar o perdão ao ponto, Porque muitos de nós já vivemos essa experiência de abandonar a fé, ou abandonar o amor Ou abandonar a experiência fraternal porque nós fomos feridos e o mundo ideal é que as nossas feridas se tornem cicatrizes apenas. Que a gente lembre do que aconteceu, mas a gente passe a mão e não sinta mais nada. Tem gente que diz assim, perdoar e esquecer. Não, só Deus perdoa e esquece. Nós perdoamos e lembramos, mas o ideal é que a gente seja capaz de lembrar e não se ressentir. O que é ressentir? É sentir novamente o que sentiu na ocasião que você foi ferido. Como é que a gente sabe que a gente não teve necessariamente uma experiência de perdão? Quando a gente volta 10, 15, 20 anos atrás na nossa própria história e a gente lembra de um fato, de uma dor que a gente viveu e a gente sente a mesma coisa que sentiu há 20 anos atrás. O nome disso é ressentimento, que pode se tornar uma raiz de amargura, como Pedro disse. Pode bloquear a nossa vida A gente não consegue dar passos para frente Porque a gente fica preso no passado E o presente Como você sabe É o presente Que a gente vê E que quando a gente fala presente Já não é mais presente Já é passado E a gente vive sempre Entre o passado e o futuro Mas não vive o presente E o que eu tentei dizer Semana passada para você é que se alguém lhe feriu na caminhada de fé, alguém lhe feriu na comunidade Você tem que pedir a Deus a experiência do perdão Desmond Tutu, que é um arcebispo sul-africano, prêmio Nobel da Paz, diz assim Sem perdão não há futuro É verdade porque você não consegue andar, não consegue projetar sempre que você volta para o passado e ressente a dor que você sentiu quando foi feliz. O perdão é acima de tudo um milagre de Deus para nós. Mas também é algo que a gente tem que pedir, é algo que a gente tem que de desejar. Senhor, me dá a possibilidade de perdoar o meu irmão. Porque se a gente não experimentar o perdão, a gente perde o presente Porque todas as vezes que a gente fala presente Ele já está Isso foi o que eu tentei dizer para você semana passada Lembrar-se de onde caiu Tem todas essas nuances Essas possibilidades O tema de hoje é Arrepender-se é preciso Alguém já disse que navegar é preciso? Também navegar é preciso mas não dá para navegar na vida de discípulo de Cristo sem se arrepender. O texto diz assim: arrependa-se e pratique as obras que você praticava no princípio. Que obras são essas? A gente sabe. São as obras do amor fraternal que a igreja de Éfeso perde na caminhada. Jesus deixa muito claro. Ainda no versículo 5 O que ele vai fazer caso a igreja de Edson não se arrependa E assim gente Eu Quero ser muito sincero com vocês é, A Bíblia diz assim Que a gente não deve temer o um homem Que o máximo que pode fazer É matar o corpo Mas deve temer a Deus Que pode matar o corpo e lançar a alma no inferno Temer no sentido de respeitar E nesse texto Jesus está dizendo assim Olha se vocês não se arrependerem, é, deixa eu dizer aqui, eu vou até vocês e vou tirar o seu candelabro do lugar dele, na linguagem apocalíptica aqui do João, o candelabro é a igreja, o que Jesus está dizendo que vai fazer é tirar Éfeso dessa posição de uma igreja relevante, Ainda que ela tenha caído, esfriado no amor Ainda há a possibilidade de voltar ao primeiro amor Por isso que Jesus está apelando para a igreja de Éfeso Mas ele também está dizendo Olha, se você não abrir os olhos Eu vou ter que tomar uma decisão disciplinar com você qual vai ser a minha decisão? Eu vou tirar o seu candelabro, a sua menorá no hebraico Tirarei você da sua posição de igreja Preponderante de igreja relevante historicamente no seu tempo, você não será mais minha testemunha na Ásia Menor. E vou colocar você de lado. Não é que você vai perder a condição de igreja, perder a salvação, mas é você vai perder a possibilidade de experimentar a sua vocação. Ou seja. Jesus está dizendo É, acorda Se vocês não mudarem Eu vou tirar vocês do lugar de vocês E vocês não vão experimentar Aquilo para o qual vocês foram criados Ou seja, a igreja foi criada Para testemunhar a Cristo Se uma igreja não testemunha a Cristo O que ela é? Clube, reunião social Ela é um montão de coisas Menos O rosto de Deus Para a humanidade ou seja, ela perde a sua identidade. Jesus é muito enfático. Vocês perderão a razão da existência de vocês como igreja. O que é esse arrependimento aqui que Jesus está pedindo à igreja de Éfeso e que João coloca em língua grega para que essa carta circule, não passe só por Éfeso, mas circule e outras pessoas saiam. Que Experiência é essa que Jesus está chamando de arrependimento, de arrependa-se. Bom, a gente podia gastar bastante tempo tentando, ou aprofundando essa ideia de arrependimento na Bíblia, porque é muito vasta, tem muito material, mas basicamente a palavra metanoia, que é a palavra aqui colocada no grego, o metanel, é a ideia de uma expansão da capacidade de você se ver Você adquire uma expansão da sua autoconsciência Da sua autocompreensão e da realidade que rodeia o A Metanoia é uma expansão da mente Mas em que sentido? No sentido de que você se vê melhor Você se compreende melhor E você compreende melhor o ambiente onde você está inserido Aqui, metanoia Aparece no, na, no Apocalipse inteiro Doze vezes E nas cartas, as sete igrejas Sabe quantas vezes aparece? Oito Aparece doze vezes no Apocalipse inteiro E nas sete cartas As sete igrejas, aparece oito vezes Ou seja, é importante Do ponto de vista Do texto Do que o texto está querendo comunicar A palavrinha arrepender-se O arrependimento é importante se a gente fosse traduzir metanoio Bem ao pé da letra mesmo A gente ia dizer assim ó, Perceber Depois O que é arrependimento? Perceber depois é Depois de uma experiência A gente ser Levado pelo Espírito Santo de Deus A perceber E fazer um retorno Sobre toda a experiência E olhar ela de longe e dizer assim ah, percebi <risos> Aliás, interessante que A palavra confissão No Novo, no Novo Testamento inteiro a, a, a maior, O maior uso da palavra confissão Traz para nós Em português a nossa palavra homologuel É homologuel Homologuel é o quê? Assinar embaixo A confissão e o arrependimento Estão muito ligados porque o arrependimento é esse processo Que o Espírito Santo de Deus nos leva A um ponto que a gente olha e fala Ah, entendi E o que é a confissão? Senhor, eu concordo então. O senhor está certo Onde é assim? Entende isso? Arrependimento é essa experiência De ser levado pelo Espírito Santo de Deus A uma expansão da nossa compreensão Da nossa autocompreensão que nos faz ficar numa bifurcação. Ou a gente homologa e diz é isso aí, senhor. O senhor tem razão. Ou a gente nega. Sob pena de continuar no ciclo vicioso. Se a gente homologa, salvação. Se a gente não homologa, perdição. Bom. Mas tem uma coisa aqui que é importantíssima você saber que no geral a gente não conversa ou a gente não ouve falar sobre a experiência do arrependimento primeiro que o arrependimento é sim uma contrição do coração, o arrependimento é sim uma experiência interior, mas não apenas viver a é sentir um profundo pesar Depois que o Espírito Santo Mostra a história a gente E a gente fala, ah, é verdade Mas arrependimento Não é só isso Por que não é só isso? Porque a gente pode aprender A sentir arrependimento E não mudar de vida Que é a grande diferença Entre arrependimento e remorso Qual é o remorso? O remorso é parecido com ressentimento a gente fica remoendo aquela coisa ruim Mas a gente não cria estratégias Não dá passos para não repeti-la Então não é só se sentir chateado porque errou Não é apenas sentir-se mal porque perdeu o primeiro amor Sabe por quê, gente? Porque a gente, no fundo, como diz o Zigmund Baum, nós somos colecionadores de emoções A gente gosta de sentir coisa Então assim, você se sente mal porque você não cumprimentou alguém Ou porque você foi, foi grosso com alguém Ou você é,
1: Sei lá, você
0: fechou alguém no trânsito Mas não vai demorar minutos Você vai ter uma outra emoção que vai te fazer esquecer, esquecer aquela emoção ruim Ou seja, não é necessariamente arrependimento Se sentir mal porque fez uma coisa errada Considerando que a gente gosta de colecionar emoções E há quem goste de colecionar emoções ruins é, Alguém vem assim e diz para você Não, porque Cristão é aquele cara que vive se sentindo culpado Hã? Hã? Entende isso? A gente coleciona emoção Então arrependimento é mais do que como a gente chama em psicologia De assentimento mental O que é assentimento mental? Eu olho e falo, é verdade Desculpe Perdão E na próxima oportunidade A gente repete a mesma coisa E sente a mesma coisa O que é mais interessante é que Deus Lida muito bem com esse nosso Esse nosso ciclo É a gente que chegou lá e não aguenta mais que convive com a gente não aguenta mais Deus vai viver, aliás Ele está vivendo desde a fundação do mundo Com a gente, nesse processo Nesse ciclo, certo? Mas chega uma hora que a gente não aguenta mais O que é Este bendito Arrependimento Arrependimento além de uma experiência Interna, subjetiva É uma prática Objetiva, real Mensurável Histórica, histórica é o que eu quero dizer Dá para ver Dá para falar assim Anderson, lembra aquele dia que a gente se desentendeu? Ojo, oh, eu lembro Como é que a gente resolveu? Pô, você me pediu perdão Você lembra a data? Lembra? Foi no Natal Histórica, tá na história Não é um negócio assim que Eu vou falar, Anderson, não, mas eu te perdoei E tal não, onde eu falar, eu lembro que você não apenas lhe pediu perdão, mas você fez um movimento claro, objetivo, mensurável. Ah, pastor, de onde você tirou essa ideia? Ué, da Bíblia. Olha aqui o texto, versículo 5. Lembra de onde você capotou, meu filho. Arrependa-se, sinta o pesar obras que praticava no princípio Mas sentir não é suficiente quantas vezes você já participou de uma celebração como essa se a gente fizer uma conta básica quantas mais celebrações como essa você participará até 31 de dezembro de 2019 a outra pergunta é quantas celebrações como essa te ajudarão, quantos estudos quantas relações, quantos louvores você participou, te ajudarão a voltar a praticar as obras que você deixou de praticar. É isso que a Bíblia chama de arrependimento. Há um movimento interno que o Espírito Santo opera sobre nós, mas há uma decisão nossa de mudar o status quo. Há uma decisão do nosso coração de dizer a partir de agora, ou hoje, ou nesta tarde, ou no almoço, ou no final do culto eu vou fazer alguma coisa. Ah, pastor, mas está muito vago. Pega a sua Bíblia aí, volte um pouco as páginas. E vamos para o Evangelho de Lucas. Isso é muito legal na Bíblia Sagrada aqui, gente. Que ela se autointerpreta. Olha que interessante o capítulo 3 de Lucas. O versículo 7: João está batizando os caras que estão se arrependendo e querem seguir Jesus. E olha que coisas maravilhosas que o João, que Jesus disse, saiu da boca de Jesus. Isso foi o último grande homem que pisou a terra. Olha o que o João Batista está dizendo: o primeiro de Jesus. João dizia às multidões que saíam para serem batizadas por ele raça de víboras. Quem lhes deu a ideia de fugir para. Fugir da ira que se aproxima, a ira que se aproxima é a revelação de Cristo. É Jesus aparecendo e julgando as pessoas pelo comportamento amoroso dEle. Não é ira que vai cair fogo do céu, não. Ira aqui é o próprio Messias aparecendo, questionando todo o jeito de funcionar daquela sociedade. Não só com as palavras, mas com a maneira de viver que ele tinha. Versículo 8. Deem frutos. Que mostrem um o arrependimento, ou seja É possível ter arrependimento só na subjetividade Mas o João está dizendo, oh, tem que ter fruto, tem que aparecer E não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai pois, pois eu lhes digo que até destas pedras, ele deve ter apontado com um, um, um monte de pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão os judeus estão dizendo assim Ei, João Batista, você está exagerando Ei, nós somos os caras da promessa Nosso pai Abraão Que recebeu a promessa, a gente está bem Que papo é ele de mudar de vida Não, já está tudo garantido Nós estamos em Abraão. E aí o João, bom profeta Como ele é, diz assim Está vendo essas pedras, se Deus quiser pode sair filho Aí dele dessas pedras Vocês não ficam aí pensando que o fato De vocês serem de Deus garante Que vocês estão no reino mas ele continua Olha que figura forte O machado está posto A raiz das árvores E toda árvore que não der bom fruto Será cortada e lançada no fogo Ou seja, será julgada O que devemos fazer então? Perguntaram as multidões João respondia Quem tem duas únicas, dê uma a quem não tem nenhuma E quem tem comida Faça o mesmo Versículo 12 Alguns que eram os caras que cuidavam do recolhimento da grana para o Império Romano vieram para serem batizados e perguntaram para João Batista mestre, o que devemos fazer? e João disse assim, ó oh, não sejam corruptos não cobrem nada além do que foi estipulado pelo Império aí, alguns soldados se aproximaram para ser batizados por João Batismo do arrependimento e perguntam, e nós que somos soldados? Imagina, Anderson, o policial militar, lá perguntando para Jesus O que, que eu faço agora, depois que eu vou ser batizado? E aí, o João Batista diz assim, ó Não pratiquem nenhum tipo de extorsão, não acusem ninguém facilmente E contentem-se com o seu salário Eita! Imagina isso no Brasil O povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração se por acaso João não seria o Cristo. O João percebe isso, versículo 16, e responde: Eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tão poderoso que eu não sou digno de desamarrar as suas sandálias. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. E aí o João vai descrevendo como vai acontecer esse julgamento: o julgamento é a presença do Cristo. Entre aquele povo religioso Percebe que arrependimento não é só um negócio de sentir É um negócio de tomar decisões E praticar -se. E aí tem um segredo importante, gente Que não é só da Bíblia ou da cultura do Oriente Médio Mas é da cultura humana A gente aprende Porque sabe ou aprende porque faz Tostinhos é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? A gente aprende porque ouve, ou ouve porque aprende? As duas coisas. Se você só ouve e não faz, você aprendeu aqui. Se você só faz e não ouve, pode ser que você seja um hipócrita, que cumpre só que o inglês dê. Qual é o segredo do arrependimento bíblico? Jesus, ou o Espírito Santo de Deus, nos leva a uma posição onde a gente pode olhar para trás e ver depois o que aconteceu e dizer, eu concordo, Senhor, eu não quero mais ser assim, eu quero superar isso, e o Senhor veio da mão e diz assim, então vamos lá, vou ajudá la a praticar. O Tiago, irmão de Jesus, lá na sua carta, diz assim, que a gente não deve ser só ouvinte da Palavra, mas acima de tudo praticante E Jesus dá uma cacetada maior ainda Jesus diz assim ó Tem um montão de gente que não vai ouvir E não ouviu a palavra E vive conforme a palavra E Jesus ainda diz assim Não se espantem Se no reino de Deus Estas pessoas precederem vocês que ouvem Ou seja Vai acontecer naquele grande dia que a gente vai dizer assim Mas eu ouvi a série de sermões E aquele cara ali não ouviu Aí Jesus vai dizer, então Porque não era só ouvir, meu filho Ele ouviu de outro jeito E ele praticou Onde eu quero chegar, meus irmãos? Eu quero chegar exatamente nisso Arrepender se é preciso Arrependimento é uma experiência cristã Arrependimento é uma experiência de vida Nós vivemos a nossa vida de discipulado com Cristo De arrependimento em arrependimento O que significa isso? Significa que eu vivo nessa Construção De perceber onde eu errei E tentar fazer certo Perceber e tentar, perceber e tentar E conseguir algumas vezes E não conseguir outras, mas O meu prazer Estar Em não desistir desse ciclo Dessa luta, o que é ser cristão? Ser cristão é ter uma mente Nova, porque é a mente De Cristo, numa estrutura velha. E ser é cristão, como é que a gente lida com esse Conflito? Arrependimento Quando? Todas as Vezes que o Espírito Santo de Deus te levar Nesse lugar e falar, tá vendo? Você fala, ah, percebi agora que o senhor está me mostrando O que, que você faz? Ajoelha Pede perdão Homologa e fala assim, olha, eu vou levantar Daqui, me ajuda, eu quero me comprometer A não repetir isso Quais são as estratégias para não repetir isso? Isso que você viveu, você viveu por quê? Como você refaz esse caminho? A vida de discipulado pessoal, mas comunitária é uma vida de arrependimento, em arrependimento. Quando acaba? Quando chegar aquele grande dia que Jesus vai transformar a nossa natureza, e aí o nosso corpo vai condizer com a mente de Cristo que nós temos. Enquanto isso, metanoia. Expansão da mente Mudança de comportamento Cai, expande a mente, muda o comportamento Cai, sabe o que vai acontecer com o tempo? Você vai perceber que tem alguns Tomos que você não toma mais Porque nós somos capazes De evoluir De crescer Se você olhar para a sua experiência é, Humana, tirando essa questão Aqui, eu diria assim Mais focada Na, na espiritualidade, mas Pensa quando você começou na bicicleta Ou quando você começou na profissão que você está hoje Ou quando você começou na escola Tem erros que você não comete mais Por quê? Porque nós somos capazes de aprender Ser cristão é crer Que Jesus tem o poder de nos ensinar E a gente tem capacidade de aprender É isso Qual é a vantagem? A vantagem é que nessa escolinha da vida aí Jesus não fica mais Voltando nos mesmos pontos Que a gente acaba é de perder Qual é a nossa responsabilidade? É Procurar esses ambientes Que facilitam a gente viver o arrependimento Você pode dizer assim Ah, entendi, pastor O cara não frequenta uma celebração Não faz decocional não houve nenhuma música que leve ele à adoração, ele não tem nenhum convívio com a comunidade e ele fica esperando que o arrependimento aconteça. Já ouviu isso? Ah, pastor, quando eu senti no meu coração, eu vou lá e perdoo. <risos> eu já falei isso. Sabe quando você vai sentir no coração? Provavelmente no dia que a pessoa morrer. Já viu confissão de velório? Que o nego se desmancha e fala o que não devia ter falado Há 25 anos atrás ele fala Diante do cadáver Já não adianta mais Onde que eu queria chegar meus irmãos Eu queria chegar nisso Arrepender-se é uma experiência Que o Espírito Santo leva a gente e Coloca a gente assim, ó, diante da possibilidade E a gente diz Sim ou não E a gente diz sim senhor eu concordo, o senhor tem razão, mas o senhor, o senhor sabe, né, que eu não tenho condição. Ele fala, eu sei, meu filho. É exatamente por isso que eu te dei o meu espírito. É ele quem capacita você para cumprir. E aí você diz assim: então tá bom, senhor, me ajuda agora, porque para experimentar a direção do teu espírito eu preciso saber como é esse caminho. E Jesus vai dizer assim: ó, isso aí, vai lá para a tua comunidade, reúna-se com os seus irmãos crie relacionamentos autênticos, verdadeiros e profundos onde as pessoas possam ouvir as suas dores, faça o seu devocional viva a vida comunitária e eu vou te ajudar sabe o que é maravilhoso gente? quando a gente amadurece um pouquinho na fé e a gente é capaz de olhar para trás e perceber que a gente é que a gente continua errando Que Deus continua nos amando Apesar de nós Mas que a gente gosta mesmo de acertar Se você for bem sincero Com você mesmo Você vai descobrir que tem alguns Comportamentos que você pratica Que lhe dão algum tipo de prazer É por isso que você faz É por isso que eu faço O que, que a gente pede? Porque a gente é pecador Segundo, porque Algum nível do nosso pecado do nosso, Da nossa natureza caída Nos faz ter prazer Quando a gente peca Entende isso? É bíblico A gente tem que trocar Esse prazer aqui Pelo prazer da obediência. Meu pai me ensinou assim Tira da sua vida Determinada coisa Mas coloca outra no lugar então eu estou tirando a Coca-Cola da minha vida Exemplo bem pessoal O que eu estou colocando no lugar? Água com gás Não é lá aquelas coisas, mas não tem açúcar Eu estou evoluindo O que significa que No meu processo Eu estou achando caminhos E eu não estou só me arrependendo De sentimento, me sentindo mal Porque eu bebi uma Coca Eu já estou pensando, daqui a pouco é o almoço O que eu vou fazer? Entende isso O então que eu quero que você leve nessa palavra Meu irmão, meu irmão É que você é responsável Pela maneira como você conduz O teu discipulado com Jesus Você não é meu discípulo Você é discípulo de Jesus E no discipulado com Jesus Ele é o mestre e a gente é o aluno E ele coloca o caminho E a gente tem que assumir As responsabilidades Lembra que na semana passada eu disse que a gente tem essa mania de quando a gente não reconhece os nossos erros, a gente coloca isso sobre todos e tudo? Então, vou repetir: isso é o que a Bíblia chama de imaturidade. Quem é alguém maduro? É aquele que assume o que é seu e que ajuda o outro naquilo que é dele. Quem é o imaturo? Não assume nada, não ajuda ninguém. Maduro diz assim Sim senhor, é verdade Eu vou homologar isso aqui, me ajuda porque Eu errei Mas eu gosto mesmo de acertar E ele diz assim, senhor me ajuda porque eu quero ajudar o Lucas que isso significa? Que o Lucas pode vir contar para mim Que ele tem um pecado de estimação E isso não vai ser notícia no Facebook Entende? Confessai os vossos As vossas culpas uns aos outros para vocês serem curados Acontece que, historicamente, a gente fez da igreja um ambiente Onde as pessoas não podem confessar suas culpas Porque se elas confessarem, elas serão extirpadas E aí, a gente não vive a experiência comunitária Como é a experiência comunitária, segundo a Bíblia Sagrada? A comunidade cristã é um ajuntamento de pecadores redimidos Pecadores que não devem nada para Deus, mas são pecadores Segundo pecadores que pecam, mas que gostam mesmo é de não pegar entende isso? acho que eu gosto de ser vestido de chuta, assim ah, o João deve amar adoro? nossa, você não sabe como eu adoro mas eu estou lutando agora, imagina como seria difícil a minha vida se os meus círculos de relacionamentos fossem de pessoas que cultuam o corpo e eu já vivi isso. Horrível. Você entrar e sair de conversas Nossa, você só sai culpado. Ninguém estende a mão para você. Entende? Às vezes a gente faz na igreja esse ambiente. Onde a gente é rápido para passar o um scanner na vida do outro e culpá-lo condená condenado. Mas a gente não abre um espaço para que ele confesse e diga assim: é, eu tenho muita dificuldade com isso. Você pode me ajudar? que os consultores de psicologia estão abarrotados, porque o cara paga o para ouvir ele, enquanto a vida já ensinou que a gente deveria sentar nos outros, inclusive e principalmente nas nossas dores, nas nossas dificuldades, quando alguém levanta a mão assim e diz assim é verdade, você tem razão, eu tenho um prazerzinho assim na violência, mas não quero mais ser assim não. Alguém levanta a mão e diz assim, é, eu Não sei, eu sinto um prazer em falar mal Dos outros, e aí eu falo Assim, meu irmão, eu te entendo Eu também tenho os meus pecados Mas você me permite Te ajudar nisso aí, você me ajuda Nos meus? Ele eu fala, eu, é assim que eu quero E a gente anda Esse é o ideal De igreja na cabeça De Jesus, qual é o problema Do ideal de igreja? É que a gente também tem o nosso, né? E aí Jesus fica disputando espaço Com o nosso ideal de igreja E a gente não ouve Dele, que é Seu igreja E se tem alguém que entende de igreja É Jesus, né pessoal? Vamos concordar que ele inventou esse negócio aí Feche seus olhos, vamos orar mas...